0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 17 Mart Cuma, ben Demet Bilge Erkasap, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Baraj Merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan sağnak yağışlar sele dönüşürken en az 15 kişi hayatını kaybetti. Gazeteci Murat Ağrel, Şanurfe için 2021'de hazırlanan AFAD raporunda olası bir selde yaşanacak durumun tek tek anlatıldığını, hatta taşıacak derelerin bile raporda yazdığını belirtti. Ağrel, ölümlerin göz göre göre geldiğini söyledi. Murat Ağrel'in gündeme getirdiği rapordaki cavşak, karakoyun ve akpınar dereleri son yağmurlarda taştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün boyunca hava yağışlı olacak. Afat'tan yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Adıyaman'ın Tut ilçesine metre kare 136 milimetre, Urfa'ya ise 111 milimetre yağış düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da henüz deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede bir de sel afetine maruz kaldık dedi. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Eşine rastlanmamış bir yağışın yolaştığı sellerde, Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, yerleşim yerlerimizde ciddi hasar oluştu. Bu ölçekteki afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor. Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da konuşan bakanlar da yağış miktarına dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu mevsim şartlarına bakıldığı zaman burada görülmemiş bir yağış miktarı dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de bu olağanüstü bir dönemdir ifadesini kullandı. Felakete ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de yağışın yoğunluğundan söz etti ve bu yağmur alışkın olunmayan bir yağmur dedi. Demokrasi ve Atılım Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar ise deprem bölgesinde yaşanan sel felaketindeki can kayıpları nedeniyle iktidarı eleştirdi. Avşar şunları söyledi. Hala asrın felaketi gibi lafların arkasına saklanıyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Çünkü sizin için asrın felaketi yok, haftanın felaketi var. Önümüzdeki hafta ne geleceğini kestiremeyen 10 milyonlar var. Maraş depremlerinin ardından uzmanlar sık sık Marmara bölgesine işaret ederken dün Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Afa'da göre yerin 8.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi. Deprem uzmanları bunun olağan bir deprem olduğunu söyledi. Bu arada İran sınırında da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremde Van'da hissedildi. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde uyulması gereken usul ve esasları belirledi. Karara göre propaganda süreci Cumhurbaşkanı seçimi için 31 Mart'ta, Milletvekili seçimi için 18 Mart'ta başlayacak. 13 Mayıs saat 18'de de sona erecek. Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu binalarında, ...ve izin verilen meydanlar haricindeki meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Miting alanları 28 Nisan'a kadar belirlenecek ve adaylara yazılı olarak bildirilecek. Yurt dışında yayınlanan yazılı basında ilan ve reklam yoluyla yazılı ve görüntülü propaganda yapılamayacak. Siyasi partiler ittifak protokolünü 24 Mart'a kadar YSK'ya teslim edecek. 6 Nisan'a kadar da ittifaktan vazgeçtiğini bildirebilecek. Seçim dönemi Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de propaganda yapılabilecek. Siyasi reklamların ücreti siyasi partilere ve adaylere göre değişkenlik göstermeyecek. Seçim yaklaşırken siyaset gündemi de hareketleniyor. Seçim hattına takılan haberlere bakalım. AKP ve MHP grubu 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı. Menzil tarikatına bağlı Semerkant Vakfı seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Cumhur İttifakıyla Hüdapar'ın görüşmesini olumlu bulduklarını ancak Hüdapar'ın parti programlarında kabul etmeyecekleri ifadeler olduğunu belirtti. Emek ve Özgürlük İttifakı seçim gündemli toplandı. İttifakın parlamento seçimine hangi yöntemle girileceğini tartışıldığı toplantıda uzlaşmaya varıldı. HDP'nin eski parti sözcüsü Ayhan Bilgen AKP'den kendisine henüz bir teklifin gelmediğini belirtirken biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık dedi. Bu arada milletvekilliği aday adayları içinde istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık milletvekilliği adaylığı için görevinden ayrıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın özel kalem müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan da AKP'den vekil adaylığı için görevini bıraktı. Bu arada milletvekili aday adaylığı sürecinin başladığı CHP'de sürpriz isimler konuşuluyor. Sanatçı Candan Erçetin'in adaylık için ön görüşme yaptığı iddia edildi. Türkan Elçi ise diyaloğun sürdüğünü bildirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP'nin oyunun %41 olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın oy oranının %51 olduğunu belirten Şen, Erdoğan'ın oy oranını da %53 olarak açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Millet İttifakı'nın %45-55 civarı oy alabileceğini söyledi. Türkiye raporunun son araştırmasına göre ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu %40.8, Erdoğan'ın oyu ise %39.8 olarak kayda geçti. Vartı'nın Amastra ilçesinde yaşanan maden faciası sonrası yangının söndürülmesi amacıyla kurulan 3 barajın kaldırılması sırasında kömür tuzu patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle yıkılmak istenen barajlar yeniden yapıldı, ocağa girişler kapatıldı. Madende 14 Ekim 2022'de meydana gelen faciada 42 madenci hayatını kaybetmişti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdersi Başkanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan tebliğine göre inşaat demirleri bundan sonra üretimden kullanımına kadar tüm aşamalarda takip edilecek. Söz konusu takip sistemini darphane kuracak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, deprem bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme kararı aldı. Yapılan açıklamada 600 milyon euroluk bir paketin onaylandığı belirtildi. Merkez Bankası tarafından 2023 Ocak dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayınlandı. Buna göre özel sektörün toplam kredi borcu Ocak'ta bir önceki aya göre 158 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası, Şubat 2023 dönemine ilişkin rezerv verilerini de yayınladı. Buna göre resmi rezerv varlıkları, Şubat'ta bir önceki aya kıyasla %6.3 azalarak 117.4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları %8.7, altın cinsinden rezerv varlıkları da %3.8 azaldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Şam-Ankara ilişkilerinin de masaya yatırıldığı görüşmenin ardından Rusya basının açıklamalarda bulunan Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme olasılığına ilişkin konuştu. Esad, Erdoğan'la olası bir görüşme için Suriye'den askerlerin çekilmesi şartını yineledi. Reuters haber ajansına konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının toplantısının belirsiz bir tarihe ertelendiğini söyledi. Yetkili görüşmenin teknik nedenlerle yapılamadığını belirtti. Ancak dörtlü toplantının Putin-Esad görüşmesi nedeniyle ertelendiği öne sürüldü. ABD'ye ait insansız hava aracının Karadeniz üstünde düşmesiyle başlayan gerilim sürüyor. ABD Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın İHA'yı kasıtlı olarak vurduğunu öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, ABD'nin özel askeri operasyon için Rusya'nın Karadeniz'de uçuşa kısıtlanmış bölgeler ilan etmesini görmezden geldiğini söyledi. Avrupa'da, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'dan, Asya'da ise Sri Lanka'dan grev ve protesto haberleri geldi. Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı Senato'da onaylanırken çok sayıda sendikanın katılımıyla 8. büyük grev yapıldı. İngiltere'de son ayların en büyük grevine sahne oldu. Yüz binlerce öğretmen, doktor, memur ve metro çalışanı iş bıraktı. 150 bine yakın memur ücret, emekli maaşı, iş güvenliği ve işten çıkarma koşulları nedeniyle grev yapıyor. 28 Şubat'ta meydana gelen tren kazasında 57 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan'da da basın mensupları tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle greve gitti. Grev kararı çerçevesinde haber bültenleri yayınlanmadığı gazete çalışanları da bir günlüğüne iş bıraktı. Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ise gelir vergisi ve elektrik faturalarındaki artışlar nedeniyle sağlık, demir yolu ve liman çalışanları grev yaptı. Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı yeni rapora göre İran'daki protestolarda işkence görenler arasında çocuk ve gençler de bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü'nün tahminine göre rejimin sert biçimde bastırmaya çalıştığı gösterilerde binlerce çocuk gözaltına alındı. Bu arada İran yargısı geçen günlerde yaptığı açıklamada protestolar sırasında tutuklanan en az 22 bin göstericinin affedildiğini duyurmuştu. Orta Doğu'da yıllardır karşı kutuplarda yer alan Suudi Arabistan'da İran arasındaki yakınlaşma süreci hızlı ilerliyor. Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasını öngören anlaşmanın imzalanmasının ardından İran'a yatırım yapma kararı aldı. Suudi Arabistan'la İran arasındaki ilişkiler, 2016 yılında Şii bir din insanının Riyad'da idam edilmesi ve buna tepki olarak Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğine baskın düzenlemesinin ardından kesilmişti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Libya'da yaklaşık 2,5 ton uranyum cevherinin kaybolduğunu açıkladı. Uranyumun ne zamandır kayıp olduğu da bilinmiyor. Gözlemciler bölgeyi geçen yaz ziyaret etmek istemiş ancak ülkede sürmekte olan çatışmalar nedeniyle gidememişlerdi. Uranyumun bulunduğu bölgenin adı verilmezken hükümet kontrolü altında olmayan bir bölge olduğu tahmin ediliyor. Hollanda'da çarşamba günü yapılan eyalet parlamentosu ve senato seçimlerinde hükümetin azot planına tepki amacıyla 4 yıl önce kurulan Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi ezici bir üstünlük elde etti. 4 yıl önceki seçimin galibi olan Aşırı Sağcı Demokrasi Forumu Partisi ise en fazla oy kaybeden parti oldu. Ültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'ın hazırlayıp sunduğu podcast serisi Çocuklar İçin'in 5. bölümünde... Okullardaki kantinler konu ediliyor. Çocuklar içini kısa dalganokta adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa dalga medya.